0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二章，喝凉水也是甜的，成为满族医生的妻子。一九三三至一九三八年，第二节，婚礼按满族风俗进行。一辆杨家租来的华丽马车将姥姥送到半路，再由新郎派来的另外一辆迎亲马车接她走完后半程。在交接地点上，他的五岁弟弟玉林蹲在马车门下，腰弓成九十度，象征是他把姐姐背到迎亲马车上的。到达夏家后，玉林又重复上述动作。按满人风俗，新娘不能自己走进新郎家门，必须被背过去，以显得不失身份。两位伴娘引姥姥来到举行婚礼的大厅。夏瑞棠站在一张八仙桌前，桌上铺着厚厚的大红绣花绒缎台布，上面供奉着天地君亲师牌位。夏瑞棠头戴一顶华美的礼帽，形状像王冠。上面还插有翎毛，身着一件宽大的锦缎长袍和马蹄袖马褂，这是传统的满人服装，起源于当年满人的游牧生活，便于骑马射箭。夏瑞堂跪拜五次，然后单独进入洞房，接着是姥姥拜堂，他仍有两位伴娘陪同，行五遍屈膝礼，同时举起右手碰碰鬓角。以示敬礼。当他进入洞房后，夏瑞棠揭开他的大红盖头，两位伴娘递给他们每人一个葫芦形瓶子。待他们相互交换后，伴娘便离去，留下夏瑞棠和姥姥相对而坐，并保持沉默。稍后，夏瑞棠走出洞房，接待前来道贺的亲朋好友。姥姥继续单独待在屋里。连续几个钟头动也不动的坐在炕上，面对贴着大红双喜剪纸的窗户，这叫做坐福，象征心境如止水，女人必须具备的品德。等所有的客人离去后，夏家一位男性亲戚走进新房，拉他袖套三次，这样姥姥才被允许下炕。两位伴娘重新入房，帮他卸去沉重的绣花外套，换上简单轻巧的大红衣裤，同时还摘掉插满珠宝的头饰，把头发梳成两个抓髻。姥姥嫁入夏家是1935年的事，那年我母亲四岁，姥姥二十六岁。夏家院大宅深，临街的房子用作神所。还出售各种中药、草药和按下家祖传秘方配置的成药。三位徒弟在一间工作坊内负责加工制作。大宅向街正门的顶端是彩绘成金黄色的屋檐，写有“下宅”的长方形烫金大匾立在中央。药房后面是天井，周围有许多正对着天井的房间，供仆役和厨师住。往里去，大院分成了若干较小并互相分隔的庭院，夏家大小成员分住在这里。大院里种着柏树、腊梅，还有个别致的鸟园。每天早上，夏瑞棠总爱到这里来，边聆听小鸟的叽叽喳喳声，边做气功、打太极拳。姥姥住在夏家大院里，得适应满族的生活习惯。她和我母亲住在一间屋子里。夏瑞堂的卧室则在另外一间。每天一早，姥姥的神经就开始绷紧，她必须赶在一大家子人来请安前梳洗打扮好，还得把头发盘上去，做成一种非常复杂的样式，再戴上一个不轻的头饰。所有的这些辛苦换来的，仅仅是一连串冷透了的早安声。这几乎是一天中大家唯一对她说的话。姥姥总是笑脸迎人，逢年过节，全家大小向他磕头行大礼时，他总是赶快站起来，留空他的座位，象征让夏瑞棠已故的前妻接受儿孙们的敬意。尽管晚辈们勉强自己做出尊敬的样子，但姥姥知道他们怀恨在心。昔日的同窗三儿媳妇现在也回避他。吃饭时会有一位儿媳妇站在姥姥身后伺候，他们总是摆出一张冷若冰霜的脸孔，结果是再好的饭菜，姥姥也难以下咽，更说不上仔细品尝了。尽管夏瑞棠从未对姥姥表露过，姥姥也能体察他因长子自杀而饱尝的痛苦，他默默地尽力替他分担这份心理上的重负。对他百般温柔，唯恐不能照顾好他。我母亲到夏家后，夏瑞棠像对亲生女儿那样待她，让她称自己为阿妈。在我母亲印象中，继父只打过他一次，那是他刚到夏家，看见炕上有个带靠垫的座位，似乎又舒服又暖和，就爬上去坐。突然，他发现夏瑞棠脸一沉。冲过来给了他一巴掌，把他从座位上拉下来。后来我母亲才知道，那是继父特殊的座位，按满人的规矩，只有他才能坐在上面。继父把我母亲改姓夏，取名德宏，德是他在夏家的排行。夏德宏这个名字从此便跟随我母亲，一直沿用至今。德国之声《禁书选读》。姥姥有了继母的身份，夏家人不敢明目张胆欺侮她，怕被人说是忤逆，于是他们把气出在我母亲身上，嘲笑他是拖油瓶。夏家的孩子们常把他打得鼻青脸肿，但他很倔强，既不哭也不叫，只是缠着他母亲带他回家，回到他姥姥家或薛之恒为他母亲买下的住宅去。他记得在那里，仆人们待他就像个小公主。但很快他就明白了，不能跟母亲说要回家，因为每当此时，母亲总是满脸泪水。姥姥了解所发生的一切，但她从不对夏瑞棠提起，她不想烦他，怕在他和他的孩子们之间惹出事端。于是我母亲最亲密的朋友就是一些小动物了。他养了一只猫头鹰，一只呼呼啦鹰的一种，一只会学几句人话的八哥，一只猫及一些小白鼠。他还有好些蚱蜢和蟋蟀养在玻璃瓶中。我母亲唯一的人类朋友是夏瑞堂的马夫大老李。这位来自大兴安岭的中年汉子，有着古铜色的粗糙皮肤，极厚的嘴唇，粗硬的头发，朝天鼻。看上去不太像个中国人。他从小跟随父亲打猎，捕捉熊、狐狸和鹿子，方法是使用猎枪、埋设夹子和挖陷阱。他们还挖人参之类的药材。有段时间，他们靠卖皮毛、人参等为生，日子过得还不错。后来因胡子土匪和官兵的骚扰，他不得不离开大山，躲到异县谋生。他时常说张作霖跟胡子没两样。后来，当我母亲听说张作霖是抗日英雄时，他总记起大老李的话。我母亲的鸟类朋友都归大老李照料，他帮他捉虫子做鸟食，还带他到郊外游玩。冬天教他溜冰，冰雪融化时他们去踏青，看清明扫墓，夏天钓鱼、采蘑菇。秋天则去打野兔。东北的冬季夜晚是很漫长的。当窗外北风怒号、冰封大地的时候，大老李总是盘腿坐在炕上，把我母亲放在膝头，为他讲北方深山老林的神话传说。五颜六色的神奇鸟和满树林的奇花异草，就伴随着他进入梦乡。特别是那些妙不可言的人参。他们是胖胖的小孩挖出来时你得在上面系一根红绳子拴住，不然一眨眼功夫他们就会跑得无影无踪。大老李告诉母亲，老虎实际上是很善良的，从不吃人，除非受到威胁。但黑熊很凶残，千万得躲着它。如果不幸碰上，要立刻站住不动，直到它低下头。这是因为熊的前额有一绺卷毛。低头时，卷毛正好遮住他的视线，让他变成熊瞎子。这时你就赶紧跑。遇到狼，千万不要跑，因为你不可能跑得比他快。你得面对他站着，两眼盯住他，显得你并不怕他，然后再慢慢退着走开。多年后，大牢里的故事居然救了我母亲一命。我母亲五岁那年。有一天，他正在院子里和他的小动物们玩，夏瑞堂的一大群孙子们围了过来。他发现后刚想跑，但他们开始推撞他、谩骂他，越来越粗暴。渐渐的，他们把他挤到院子角落的一口枯井旁。只听一声惨叫，我母亲被推了下去，重重跌到井底的瓦砾碎石上。终于有人听到了他的哭喊，叫来了大老李。他扛着梯子跑来，放入井中，爬了下去。此时，姥姥也闻声赶来，急得像疯了似的。不一会儿，大老李抱着我母亲爬了上来，他已处于半昏迷状态，浑身是血口子。姥姥接过我母亲，抱到屋内。夏瑞棠忙为她检查，我母亲有根髋骨摔断了，她至今走路还有些瘸。夏瑞棠问起事情的经过。我母亲说：“是小六子把我推下去的。”姥姥一听，急忙打断他的话，不许他往下说。她同时瞥了丈夫一眼，担心丈夫会难过，因为小六子是她最宠爱的孙子。夏瑞棠一言不发地离开了房间。姥姥说：“小六子是阿玛的心尖儿，别惹他，别让阿玛不高兴。”此后一段时间，我母亲被关在房里养伤。而别的孩子完全不理他了。此事发生后，夏瑞堂就常常去位于易县南面二十五里的省会锦州，想在那里找份工作。大家庭内的气氛已紧张之极，现在我母亲又险些被置于死地，他决心搬走。这种决定非同小可，在中国几代人同住被认为是极为荣耀的。有些街道甚至取名为“五代同堂”，以表彰某个大家庭。大家庭的破裂被看作是大悲剧，应尽力防止。不过夏瑞棠仍装出愉快的样子，他对姥姥说：“以后可以少操点心。”我姥姥也大感轻松，虽然她不能显得太高兴。事实上，她一直希望丈夫能搬走。他对冷若冰窖的大家庭已受够了。夏瑞堂把家产分了，所有的田地和庄园都归大儿子的遗孀，以弥补他丧夫之痛。二儿子分到整个中药店，三儿子则分到夏家的住宅。大老李和其他仆人也都一一安顿。他只为自己保留了满清皇帝赏赐给他祖宗的礼品，此外一无所有。他问姥姥介不介意和他过穷日子，姥姥说：“只要有你，有我女儿，喝凉水也是甜的。”一九三六年十二月的一个冰天雪地的日子，夏家人全聚集在大门外为他们送行。这群人的眼睛都是干的，只有支持这桩婚事的德贵在流泪。我母亲也泪流满面的向大牢里道了别。当列车载着他们向锦州出发时，他开始兴奋起来，在车厢里跳上蹦下，不时趴在窗口向外望。这是他自一岁以来首次坐火车。